0: Herzlich willkommen zu Teil 3 von meiner Podcast-Reihe über mein Album. Und ähm, wir sind, äh, wie sollte das natürlich anders sein, heute bei dem Song Die Gedanken sind frei. Das ist äh, für mich ein richtiger Klopper, dieser Podcast hier, weil das ist der wahrscheinlich politischste, gesellschaftskritischste und inhaltsschwerste Song. Und außerdem der Song, der sich quasi am meisten auf einen vorherigen Song von mir, ich wollte gerade sagen, ein vorheriges Werk, fand dann aber irgendwie, es war zu hoch gestochen, aber sagen wir es mal ruhig so auf ein vorheriges Werk von mir bezieht. Und zwar natürlich auf Kompass ohne Norden, was einer meiner erfolgreichsten Songs ist von meinem erfolgreichsten Album. So, der Song beginnt auch mit einem Zitat und ich sage halt, hey, äh, es ist sofort ein Bruch erkennbar. Äh, denn mittlerweile wurde alles zu kompliziert, um es wieder zu ordnen. Es beginnt mit einem direkten Zitat und dann driftet das sofort ins, <lacht> ins Chaos ab. Da kriegt man schon wieder nicht mehr zusammen den ganzen Knoten und genauso ist es auch. Ich glaube, das ist eines der Hauptprobleme ähm, mit dem Älterwerden, zumindest von mir, äh, dass ich das Gefühl habe, ey, es ist alles so verdammt schwierig geworden und die eigenen Ansprüche beispielsweise daran, einen neuen Partner zu finden, ja, die sind so viel höher geworden mit jedem Jahr, weil man so mehr genau weiß, was man will und vor allen Dingen, was man nicht will, so, oder, oder lasst es mich mal so ausdrücken, wahrscheinlich wissen die meisten Leute auch nicht genauer, was sie wollen, aber sie wissen immerhin irgendwie äh, genauer, was sie nicht wollen, was sie irgendwie stört, was sie irgendwie Kacke finden, so. Und das macht es für die Leute ganz, ganz schwer irgendwie, ähm, ja, äh, da jemand rauszusuchen. Genauso ist es auch irgendwie mit Jobs oder mit Essen oder was weiß ich. So. Äh, ich ordne das dann zeitlich ein und sage, ey, Abiball, 20 Jahre her, wow, es ist schon auf jeden Fall eine Hausnummer und es ist bei mir auch wirklich eine Hausnummer. Es sind auch wirklich ziemlich genau 20 Jahre. Ich habe 99 Abi gemacht, ich habe diesen Song geschrieben 2019, also stimmt das genau. Ähm. Und davon habe ich zehn geträumt, dass ich wirklich <lacht> der deutsche Kanye West wäre. Warum? Weil ich so gut kann in Mode, weil ich äh, so ein äh, Universaltyp bin und weil ich halt einfach genauso größenwahnsinnig bin wie er. Ich habe das Gefühl, Kanye ist nicht der Schönste, er ist nicht äh, der beste Rapper, aber er hält sich einfach irgendwie für das größte Genie. Und das ist etwas, was ich natürlich in äh, mit etwas Ironie versetzt äh, auch tue so, mittlerweile hat sich die Welt komplett verändert, die politische Landschaft auch, weil wenn man sich heute mal anguckt irgendwie, was es halt für Parteien gibt, die gab es früher nicht und auch die etablierten Parteien was ist aus denen geworden, was ist denn zum Beispiel aus den Grünen geworden so, die standen doch früher irgendwie komplett woanders genauso wie die äh, CDU und die SPD, ich kann das irgendwie, ich kann viele Sachen gar nicht mehr greifen, die für mich so lange eine Konstante waren, wenn ich daran denke, wie meine Eltern noch irgendwie über die SPD gesprochen haben oder über die äh, CDU. Übrigens, fun fact, Willy Brandt hat mal eine Zeit lang in meiner Straße gewohnt, wo ich groß geworden bin. Da waren immer alle ganz, ganz stolz. Und Dann hat man mal gesagt, "Ja, ich komme aus der Straße, wo auch Willy Brandt herkommt. Ja, also auf jeden Fall, ähm, das hat sich alles verändert. Und ähm, es ist schwierig geworden, das irgendwie einzuordnen, weil vieles, was heute irgendwie, ja, weiß ich nicht, als sehr links galt, gilt. Das wäre früher einfach straight up in der Mitte gewesen. Und vieles, was heute irgendwie als äh, rechts gilt, wäre früher vielleicht auch einfach irgendwie, naja, konservativ gewesen. Und dann wiederum ist mittlerweile das rechte Spektrum so groß, dass viele Sachen, die heute, naja, Rechts sind, die wären früher einfach straight up rechtsradikal gewesen. Also es ist einfach, es ist einfach schwierig. Und dann wiederum ist es halt heute irgendwie so für die Linken so, dass wenn du nicht Sachen auch gut findest, die komplett linksradikal sind, dann giltst du wiederum auch nicht als links, sondern als schon wieder total politisch rechts. Also ich blick da überhaupt nicht durch und man ist verdrossen von dieser ganzen Sache. Es nervt nur noch, man, man, man hat das Gefühl, man schnallt da nichts mehr und äh, man guckt dann an die Sachen oder auf die Leute, an denen man sich irgendwie festhalten kann und das sind natürlich irgendwie Freunde von früher, Leute, die man schon lange kennt und man hat das Gefühl, ähm, naja, das größte Ding, was sich so geändert hat, ist, alle haben jetzt irgendwie Kinder oder viele haben Kinder und das Klima hat sich geändert ein paar, die sind jetzt halt noch reicher geworden, ein paar sind halt noch mehr irgendwie in ihre Drogensucht reingerutscht und das sind so, das sind alles so Sachen, die 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 kann man rückblickend schon so als Vorzeichen erkennen in der Schule. Wenn man jetzt, so wie ich das mache, irgendwie mit 20 Jahren, äh, was ein großer Weitwinkel ist, wieder zurückblickt, dann kann man halt irgendwie sagen, gut, die Leute, die halt damals schon jeden Tag gekifft haben und die das halt, bis heute machen, das hat halt irgendwie Spuren hinterlassen. Ich meine, wenn du halt irgendwie 20 Jahre lang jeden Tag dir eine immer potentere Dosis reinziehst von egal was es ist, dann ist das nicht gut für dich. Und auch die Leute, die damals halt irgendwie schon die Ansätze hatten, ich sag mal jetzt nicht erfolgreich zu werden, sondern ich sag mal einfach krankhaft raffgierig zu sein, ja, die irgendwie dem Geld eine andere Bedeutung in ihrem Leben beigemessen haben, als dass das die meisten Leute machen, die haben das auch noch irgendwie weiter verstärkt. Und auch das ist halt irgendwie interessant. So, Dann gibt es halt welche, die immer riesige Reden geschwunden haben, was so ihre Ideale sind, was sie mal werden wollen, was sie machen wollen, wofür sie stehen. Und bei diesen Leuten ist es dann halt so, ähm, dass bei ein paar man sagen kann, ey, das ist, das ist nur noch eine Parodie davon, weil <lacht> ihr seid das nicht mehr. So. Ähm, man guckt dann natürlich auch auf sich selber und fragt sich, was ist, denn, was ist denn mit mir? Wie ist das dann mit meinen Idealen gelaufen? Was wollte ich denn früher? Und äh, da habe ich mir gedacht, äh, ich mache das jetzt mal hier live äh, für euch. Also was ich früher immer wollte, was mir am aller, aller wichtigsten war, das war, anerkannt zu werden. Und zwar nicht anerkannt zu werden bei der großen Masse, sondern bei einer Gruppe von Fachleuten. Damals, als wir dieses Graffiti-Zeug gemacht haben, da war das auch so, dass natürlich der Otto-Normalbürger niemals gesagt hätte, boah, aber das ist ja ein schöner Holkar. Sondern die haben das generell nicht gemocht. Die meisten Leute haben gesagt, das sind Schmierereien oder es ist auf jeden Fall keine Kunst oder so. Und die Gruppe von Leuten, die dich aber beurteilen konnten, indem sie halt irgendwie sich damit auskannten, weil sie es auch selber gemacht hatten oder, sage ich mal, so weit Fan waren, dass sie da in der Materie richtig gut drin gesteckt haben und dann halt sagen konnten, ja, das eine hat Hand und Fuß, das andere halt eher nicht oder, ja, ich kenne auch den Künstler, der hat das schon mal besser gemacht oder so. Das waren im Endeffekt die Leute, deren Lob man sich gewünscht hat. Also man hat etwas Hochspezialisiertes gemacht, hatte dann am Ende ein kleines Fachpublikum von Leuten, die sich damit auskennen. Und von denen wollte man dann halt irgendwie ähm, die Bestätigung haben, dass das, was man macht, cool ist. So Und das hat sich bei mir nach wie vor nicht verändert. Nur dass quasi die Fachleute mittlerweile für mich meine Hörer sind. Weil ich das Gefühl habe, meine Hörer, das sind auch nicht die otto normalbürger sondern das sind spezielle Menschen. Zunächst einmal geht es denen um Inhalte. Die suchen sie aber nicht in irgendwelchen Büchern, sondern die suchen sie tatsächlich in Musik, <lacht> wo man die ja gerade bei dem ganzen Schrott, der rauskommt, nicht unbedingt vermuten würde. Also es sind schon mal Leute, die irgendwo ein Stück weit eigene Wege gehen und die naja, vielleicht auch einen ähnlichen Wertekanon haben. Ich habe das bei dem ersten Podcast sehr ausführlich beschrieben, dass es mir sehr wichtig ist, dass alles, was ich erzähle, immer wahr ist. Das ist real ist. Ich habe ein bisschen diesen Realness-Begriff genommen und <lacht> bin darauf irgendwie rumgeritten. Und das ist eine Sache, die für mich auch wichtig ist bei, bei allem, was man macht, dass es irgendwie den Anspruch hat, ähm, etwas eigenes zu sein, dass man es nicht von irgendwo äh, geklaut hat, sondern dass man dass man möglichst viel ähm, Eigenes irgendwie dem ganzen Ding zugefügt hat. Und naja, das ist halt irgendwie die Bilanz die ich dann da irgendwie jetzt mal so ziehen kann, irgendwie habe ich das Gefühl, ich mache genau das, was ich irgendwie mit 16, 17 machen wollte, noch immer. Halt nur in anderen Disziplinen. Ich mache irgendwie Musik, die ziemlich freakig ist für ein kleines Fachpublikum. Das ist jetzt nicht irgendwie The Dome oder so. Es hat noch nie irgendwie mega viele Durchschnittsleute erreicht. Ab und an mal vielleicht ein paar mehr als heutzutage, aber eigentlich über die Jahre betrachtet waren es immer schon irgendwie so, sage ich mal, sehr spezielle und coole äh, Leute, die diese Musik gefühlt haben. Und vor allen Dingen auch sehr unterschiedliche Leute. Und das ist was, was mir immer sehr, sehr gefallen hat, wofür ich mich hier auch nochmal sehr, sehr bedanke. So. Ähm In der zweiten Strophe wird es dann wirklich richtig, richtig, ähm, kann man sagen, kritisch. Da werden so die großen Bilder ausgepackt. Und zwar beginnt es damit, dass ich sage, ey, äh, ich habe immer noch die gleiche Hautcreme wie früher, nämlich Nivea. Und ich finde, man muss in manchen äh, man muss in manchen Belangen immer auf dem Boden bleiben. Ich würde mir niemals irgendwie eine 50 Euro Hautcreme oder so einen Scheiß kaufen. Aber ich mag nie weh, ich mag den Geruch davon. Für mich gibt es nichts, es gibt für mich keinen Grund, das durch irgendwas Teureres oder so oder was mh, Spezielleres oder so zu ersetzen, weil ich es einfach nach wie vor gut finde. Und umso länger ich das benutze, umso besser finde ich das. Und genauso finde ich, sollte man auch, auf dem Boden bleiben in anderen Aspekten. So, es bringt nichts, wenn man jeden Tag sehr, sehr edel und sehr, sehr teuer isst, sondern man muss halt auch oft einfach essen, damit man dieses teure Essen überhaupt irgendwie zu schätzen weiß. Es macht auch keinen Sinn, irgendwie jeden Tag einen krassen Wagen zu fahren, ja Stichwort Ferrari, äh, sondern man muss ab und an auch mal wirklich ganz einfache, billige, schlechte Autos fahren oder vielleicht sogar die meiste Zeit, damit man sich halt darauf freut, dieses krasse Luxusauto mal zu fahren, damit es was Besonderes ist, damit man spürt, dass es was Besonderes ist und damit es vor allen Dingen, und das ist das Aller, Allerwichtigste, auch etwas Besonderes bleibt. Und genauso ist das halt irgendwie mit allen Dingen im Leben und diese Weisheit, sage ich jetzt mal, die packe ich halt in die erste Zeile der zweiten Strophe. Ich sage dann... Die Jacke, also die Lederjacke, die man sich halt einmal kauft, die richtig geile, die ist halt immer das Gleiche und die muss halt auch gleich bleiben, aber die muss halt mit den Jahren die Patina, die eigenen Erlebnisse eingeprägt kriegen. Und das funktioniert, die kann nur ihren Glanz erhalten, indem man halt mit der irgendwelche Abenteuer erlebt. Erst durch diese Reibung, der man diese Jacke aussetzt, kann halt dieses Leder irgendwie zum Glänzen kommen. Und ich sag dann, ey, ich habe die Jacke, das ist für mich einfach so ein Beispiel für ein Ding, was lange bei mir ist, was mit mir gealtert ist. Ich habe diese Jacke schon gehabt, wo halt dieses Chaos, was jetzt um uns ist, was schon am Beginn von der ersten Strophe angesprochen wird, wo das einfach noch nicht normal war. Unsere Eltern nämlich, die haben halt staatlichen Institutionen komplett geglaubt. Wenn da irgendwie was in den Nachrichten war oder in der Zeitung, dann hätte das die Generation von meinem Vater niemals angezweifelt, dass irgendwas daran falsch sein könnte. Und dementsprechend hat diese gesamte Generation, beispielsweise der NASA und der Mondlandung, halt absoluten Glauben geschenkt. Und ich will, auch nicht, ich will jetzt auch nicht irgendwie anfangen, irgendwie über die Mondlüge zu sprechen und das irgendwie alles in Frage zu stellen. Denn äh, es kann schon sein, dass wir auf dem Mond waren. Aber ähm, wenn es nicht so gewesen wäre und man es sehr elaboriert gefälscht hätte, und es gibt viele Hinweise darauf, dass es so sein könnte und dass zumindest die Bilder, die wir gesehen haben, als die offiziellen Mondlandungsbilder vielleicht nicht die echten Bilder waren, weil die irgendwie vielleicht nichts geworden sind oder halt die krass starke Strahlung es nicht möglich gemacht hätte, einen Film zu belichten. Warum auch immer, wir werden es dann spätestens sehen, wenn die Chinesen bald auf dem Mond landen. Auf jeden Fall haben alle Sofort diesen Bildern geglaubt auf der Welt. Das hat niemand in Frage gestellt von dieser Generation. Und das ist halt, das ist halt irgendwie ein großer Unterschied zu unserer Generation, die nämlich genau das Gegenteil tut. Wir stellen alles in Frage. Für uns sind alle Politiker Berufslügner. Für uns sind alle Medien zumindest fragwürdig oder wir wissen auf jeden Fall, dass man sehr, sehr viel manipulieren und fälschen kann. Und wir sehen das ganz, ganz anders. Und eine große Sache wird halt auch aufgemacht hier und das ist halt die Rolle der USA. Die Rolle der USA war für mich in meiner Kindheit absolut positiv. Das war das Schlarassenland. Mein bester Freund im Kindergarten war Amerikaner. Wir waren oft in der Base unterwegs, haben da Halloween gefeiert. Ich habe die amerikanischen Süßigkeiten bekommen und, oh mein Gott, ich meine, das war, da konnte keine keine ähm, keine deutsche Süßigkeit mithalten. Schon gar nicht irgendwie diese Biosüßigkeiten erster Generation von meiner Mutter aus dem Reformhaus. war absoluter Müll dagegen mit honiggesüßten Kuchen und so ein Scheiß. Furchtbar. So, und diese amerikanische Kultur ist etwas, was die Amerikaner so sehr lieben nach wie vor, wovon sie auch damals so krass überzeugt waren, dass sie das einfach mal mitgebracht haben. Hier in Zehlendorf waren alle Straßen voll von amerikanischen Straßenkreuzern, von, von äh, Flaggen, wenn es irgendwas zu feiern gab. Ja? Das ist nicht so, dass die das irgendwie versteckt hätten, sondern die, haben halt irgendwie, die waren halt patriotisch durch und durch. Und äh, gerade hier die Soldaten, die im Ausland stationiert waren, die haben das natürlich noch umso mehr zelebriert und gezeigt. Und es gab andere und irgendwelche Feste, die gefeiert wurden. Und ich habe das halt über meinen Kumpel damals mitgekriegt und ich war begeistert. Die Leute waren alle so viel herzlicher und, und die haben äh, Sachen gehabt, die, die hatten wir noch nicht. Und das war halt ihr Way of Life. Die hatten schon Mikrowellen, Videorekorder, geile Stereosysteme, krasse Autos, Jeeps. Und äh, nicht zu vergessen den PX, in dem es halt so tolle Produkte gab, wie es in einem deutschen Supermarkt gar nicht gab. Und das machen die Amerikaner nach wie vor. Die lieben diesen predigenden Lifestyle und glauben, dass es das Beste auf der Welt ist und schleppen das halt einfach ungefragt überall hin. Und das machen sie halt auch mit einer selbstverständlichen Überzeugtheit die das sehr, sehr sympathisch macht. Und natürlich wollen die meisten Leute auf der Welt, die meisten Länder, gerade die Länder, die irgendwie zum Beispiel mal eine Zeit lang äh, kommunistisch waren oder so, äh, die wollen das auch haben. Die eifern dem geradezu nach. Die freuen sich, wenn die Amerikaner diesen Kulturexport betreiben. Die, die laden alles äh, mit offenen Armen ein, was die äh, da quasi mitbringen wollen. Und ähm, nun ist es aber halt so, dass äh, diese amerikanische Nation, der auch ich so viel Positives entgegenbringe und von der ich so viele Aspekte irgendwie gerne mag, weil sie so viele große Künstler hervorgebracht hat, so viele große Wissenschaftler, so viele tolle Erfindungen, so viele Errungenschaften im weitesten Sinne, ähm. Nun ist es so, dass diese Nation halt vor eigentlich sehr, sehr kurzer Zeit erst gegründet wurde, auf dem Blut von den Ureinwohnern, die da halt gelebt haben, die mehr oder weniger ausgerottet worden sind, denen das Land irgendwie äh, quasi abgequatscht wurde für ein Apfel und ein Ei. Und ähm, es gibt halt irgendwie keinerlei kritische Auseinandersetzung mit der Gründungsgeschichte der USA, was ich für ein riesengroßes Problem halte. Und diese Nation ist, wenn man so will, eine Nation, die von Auswanderern oder sagen wir einfach mal Wirtschaftsflüchtlingen, also Leuten, die gesagt haben, hey, die Wirtschaft in Europa, die läuft nicht so gut. Wir wollen quasi woanders hin, wo wir uns bessere Chancen versprechen. Vers versprechen. Also es ist jetzt nicht, dass die Leute aus Europa quasi alle geflohen sind, weil hier irgendwie ein riesiger Krieg gewütet hat, sondern wahrscheinlich haben sich die meisten einfach nur eine bessere Chance in der neuen Welt äh, erhofft. Die sind dann darüber gefahren und äh, haben halt wie gesagt wurden einfach eingebürgert und so und haben also eine Nation, die im Endeffekt aus Flüchtlingen besteht, aus Immigration. Das ist die Basis von dieser Nation. Blut der Ureinwohner und dann darauf Wirtschaftsflüchtlinge. Und das ist jetzt die gleiche Nation aber wiederum, die einen Typen wählt, von dem eines der zentralen Wahlversprechen war, dass er eine große Mauer bauen will, um die Wirtschaftsimmigranten aus Mexiko und Südamerika abzuhalten. Wobei das noch nicht einmal quasi <lacht> mit Sicherheit gesagt werden kann, dass das wirklich nur Wirtschaftsflüchtlinge sind. Denn bei diesen Leuten da unten wüten halt Drogenkartelle, die einfach so viele Leute jedes Jahr umnatzen, dass es äh, die, die so viele Leute umbringen, auf teilweise bestialische Art und Weise, dass es mehr Todesopfer sind als in so manchem Krieg oder Bürgerkrieg. Und insofern könnte man schon sagen, dass die Leute nicht Wirtschaftsflüchtlinge sind nur, sondern tatsächlich Kriegsflüchtlinge. Und ähm, die will Amerika nicht mehr reinlassen. Genauso wenig, wie sie natürlich viele andere Leute plötzlich nicht mehr reinlassen wollen. Und nun sage ich halt in diesem Song, die ursprünglichen Einwohner von Amerika, nämlich die Indianer, die waren halt wesentlich freundlicher gegenüber denen, die da zuerst mal kamen. Und ich schließe dann die Brücke dazu, dass es bizarrerweise ja aus einer Zeit kommt, ich sage, wo die Erde noch flach war, allerdings ist das natürlich die Zeit, wo die Erde gerade nicht mehr flach war, weil man hat ja die Überfahrt entdeckt um den Globus. Aber es war halt auf einer Zeit, wo, die, wo es viele Leute gab, die das noch geglaubt haben. Und mittlerweile ist es wieder so, dass es Leute gibt, die so engstirnig sind, dass die sowas glauben. Es gibt da so eine, eine Rückentwicklung. Es gibt viele wissenschaftliche Entdeckungen, die wurden gemacht und die meisten Leute haben gesagt, okay, wow, klar, cool, das erklärt uns alles, macht total Sinn, diese Erklärung. Und jetzt haben wir lauter Leute, die stellen das einfach in Abrede und sagen, hm, ich verstehe das nicht, also glaube ich das nicht. Und klar, es macht auch irgendwo Sinn, weil warum soll man auch alles glauben? Könnte einem ja jemand alles erzählen. ne? Und ähm, manche Sachen, die kann man easy durch ein Experiment oder so belegen, aber dann hört halt irgendwie bei manchen das Verständnis dafür auf und dann glauben sie das nicht. Und sie glauben es teilweise sogar nicht, egal was man ihnen dafür für Beweise anbringt. Und wenn man jetzt mal bei der Rolle von Amerika bleibt, dann ist es halt so, dass nach dem Zweiten Weltkrieg es keine Nation gab, die mehr Kriege angefangen hat. Und das kann man sehr leicht nachlesen. Die sozusagen keine Nation gibt, die mehr Soldaten quasi außerhalb von ihrem eigenen Land äh, stationiert hat, ständig. Und natürlich ist vieles davon auch irgendwie ein Stellvertreterkrieg gewesen, im, äh, also während des Eisernen Vorhangs. Aber diese Nationen, die wir da so annehmen als blueprint von wegen so, hey, genau so soll es überall auf der Welt sein. Und das ist unser Vorbild in so ziemlich allen Belangen, kulturell und so weiter. Ähm, die muss man, finde ich, etwas genauer angucken und etwas kritischer vielleicht auch angucken, als wir das hierzulande lange Zeit gemacht haben. ich Verstehe mich hier nicht falsch. Ich bin ein riesen, riesen, riesen Amerika-Fan. Ich liebe so viel Literatur von da. Ich mag so viel Musik, was von da kommt. Ich habe das Gefühl, dort gibt es sicherlich Gegenden, die sind mitunter die angenehmsten und nettesten Gegenden, um da zu leben. Aber es gibt dort auch Gegenden, die gehören wahrscheinlich zu den wirklich irgendwie rassistischsten und schlimmsten und auch irgendwie, wie soll ich sagen, trostlosesten Gegenden, äh, die es überhaupt irgendwo gibt. Ähm und äh, Amerika schürt seit langer Zeit zusammen mit Europa auch, eine große Angst vor China. Ja. China ist die Macht, die sich, die langsam ihren Drachenkopf sozusagen reckt und ihren gerechten Platz auf der Bühne der Welt wieder einfordert, weil China hat sich hochgearbeitet. Von einem Billigproduzenten, von dem ganzen Schrott, den die Konsumgesellschaften auf der Welt halt so brauchen, zu einem wie soll ich sagen, nicht zu einem, sondern zu dem führenden Land. Wenn China irgendwas machen will, dann kriegen sie das immer schneller und besser hin als die meisten anderen Länder. Zum Beispiel Flughafen bauen. In China eine Sache von zwei Monaten vielleicht. Ich meine, die ziehen halt irgendwie eine Stadt hoch in einem halben Jahr. So. Der Transrapid konnten wir uns hier in Deutschland, dem lange Zeit zweitreichsten Land auf der Welt, stärkste Exportweltmeister Export über weiß nicht wie viele Jahre hinweg, konnten wir uns diesen Transrapid, den haben wir hier irgendwie 30 Jahre lang entwickelt. Viele wissen gar nicht mehr, was das ist. Ein Zug, der sozusagen auf Elektromagneten fährt, sich wenige Millimeter über die Schiene erhebt und dann wahnsinnig schnell werden kann. Diesen Transrapid haben wir hier in Deutschland entwickelt, konnten uns den aber einfach nicht leisten für die 300 Kilometer Strecke, die wir den bauen wollten. Und wer hat es dann gebaut? Die Chinesen. Und genauso machen die Chinesen das mit vielen anderen Schlüsseltechnologien. Zum Beispiel gibt es, äh, es gibt natürlich große Fragen, welche, äh, Energie, ähm, welche Energiequelle und sozusagen Gut und auch irgendwie möglichst Umwelt. Äh, umweltgerecht versorgen kann. Hier in Deutschland ist es halt so, selbst die Windräder, da haben wir halt äh, Initiativen dagegen, das will hier keiner haben, da haben wir keinen Bock drauf. Die äh, Atomindustrie, die wir in Deutschland hatten, die natürlich wahrscheinlich die weltweit beste und verlässlichste Technik gewesen wäre, die wurde quasi komplett abgebaut, weil bei uns die damalige Anti-AKW-Bewegung, aus der dann später auch die Grünen hervorgegangen sind, so einen politischen Druck erzeugt hat, dass dann unser Nachbarland Frankreich zeitweise zum Weltmarktführer geworden ist und ich meine, wir wissen alle, wie gut ein Citroën hält im Vergleich zu einem Mercedes und nun ist es halt so, dass überall weltweit lauter französische Kraftwerke gebaut worden sind, die höchstwahrscheinlich einfach viel weniger äh, qualitativ <lacht> gut gebaut äh, sind, als dass die Atomkraftwerke deutscher Herstellung wären. Allerdings ich bin auch jetzt kein ultragroßer Atomkraftbefürworter. Äh, äh, aber ich will sagen, es gibt sozusagen in der Atomkraft auch äh, Entwicklungen, die beispielsweise diese großen problematischen Reaktoren durch ganz, ganz viele kleine Reaktoren ersetzt haben, die dann halt dieses Risiko des äh, Meltdown, des Supergaus äh, absolut minimiert haben. Also es gibt sozusagen auch in dieser nicht besonders guten Technik gibt es trotzdem ähm, Fortschritte und die wurden auch hier in Deutschland äh, herausgebracht am, äh, oder wurden hier ja, entwickelt äh, ich glaube am äh, Fraunhofer-Institut und äh, konnten dann aber nicht umgesetzt werden aufgrund äh, politischer Querelen und wer hat sich dann die Baupläne sofort unter den Nagel gerissen und baut die Teile jetzt in China und hat da hervorragende gut laufende, mit einem sehr geringen Risiko laufende, mit geringen Abfällen äh, laufende, tollste Atomreaktoren deutschen Designs und von chinesischer Produktion. Naja, natürlich die Chinesen. Auf jeden Fall dieses Land, auf was wir sehr skeptisch blicken. Das ist ein Land, das hat noch nie einen Krieg im Ausland angefangen. Äh, außer vielleicht in Taiwan, was allerdings von den Chinesen nicht als, wirklich als Ausland wahrgenommen wird, sondern halt als eine Insel, die für sie natürlich schon immer zu China gehört hat, für Tausende von Jahren. Wie dem auch sei. Auf jeden Fall haben wir halt dieses eine Land, das fängt dauernd Kriege an und wir sind dem gegenüber eigentlich sehr, sehr positiv gegenüber. Dann haben wir dieses andere Land, das hat quasi noch nie einen Krieg angefangen und äh, die sind eigentlich sozusagen verglichen mit dem, wie sie vor gar nicht so langer Zeit waren, äh, relativ äh, vernünftig, denn das war ja bis vor kurzem noch ein erzkommunistisches Land ähm, und entwickeln halt ihre, ihre, ihre Bürgerschaft und ihre Meinungsfreiheit. Natürlich nicht so wie bei uns hier, aber sie haben sich quasi verbessert. Die Tendenz geht in die richtige Richtung, ne? ähm, und in Amerika hat man das Gefühl, es geht nicht in die richtige Richtung. Und wir gucken halt auf diese Länder mit einem, wie ich finde, oder wie ich hier einfach mal zu bedenken gebe, vielleicht mit dem falschen Blick jeweils. Ähm Am Ende von der Strophe <lacht> sage ich was, was... Äh ein bisschen so ein Dilemma ist von vielen in die Jahre gekommenen Revoluzern. Irgendwann erstickt die Revolution nicht daran, dass der Klassenfeind einen fertig macht, sondern die Revolution erstickt einfach daran, dass man keine Zeit mehr für die Revolution hat. Man muss seine Miete bezahlen, man muss sich um die Kinder kümmern. Man muss den Müll rausbringen, man muss Wäsche waschen. Und das ist halt das so Enden im Endeffekt. Die Legenden meistens. Und ich hoffe, dass ich so nicht enden werde, aber ich gebe mir auch große Mühe, dass dem nicht so ist. Ähm, am Ende beschreibe ich, genau wie ich das auch im Kompass ohne Nordenlied tue, quasi jemanden, den ich treffe von damals. Jemanden, den ich schon lange kenne. Und ich sehe halt, sein Leben ist immer noch genauso leer, wie es schon immer war. Es geht ihm nur um Macht, darum irgendwie Spaß zu haben. Das, was er quasi als Spaß empfindet. Der fühlt sich gut, wenn er eine möglichst junge Frau hat, gegenüber er sich möglichst überlegen fühlt. Es geht ihm darum, irgendwie teure Sachen zu haben und im Spiegelbild sozusagen seines glänzenden, schwarzen Mercedes scheint er halt selber noch mächtiger und größer zu sein als er das irgendwie in einem normalen Spiegel wäre. Und ähm, ich sage dann halt zu ihm, guck mal, wer ist denn eigentlich bei dir? Du bist eigentlich ganz allein. Du hast niemand, der da bei dir ist, wegen dem, was du bist, sondern du hast halt nur Leute, die bei dir sind, wegen dem, was du hast. Und das ist ein riesengroßer ein riesengroßes Problem. Äh, wenn man das nicht schafft, diese Leute um sich zu schaffen die bei ihm sind, weil sie einen einfach mögen als Mensch, dann ist man in den Krisen und diese Krisen werden kommen, ähm, dann ist man in diesen Krisen allein. Und wenn man allein ist, dann kommt man nicht mehr auf die Beine. Man braucht Leute, die einem da hochhelfen. Es gibt diese Momente und Phasen im Leben, da muss man einfach Hilfe annehmen. Und ich beschreibe dann ein bisschen, was für mich Heimat ist. Und ich sage, das ist einfach der Geruch von Zimt, von wenn man backt zu Weihnachten. Das ist für mich einer der schönsten Kindheitserinnerungen. Ich mag diesen Geruch von Toast und Kaffee am Morgen. Und ich beende dann den Sonst mit: Du weißt, Donnern, das ist das Lachen von Gott. Und das bezieht sich natürlich, schließt hier den Kreis das hätte ich da schon immer vorgehabt, auf den griechischen beziehungsweise römischen höchsten Gott Zeus, bzw. Jupiter, die die Blitzgötter sind. Und mit diesem Bild des Blitzes verabschiede ich mich dann jetzt hier aus diesem wirklich schweren Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich habe hier nicht zu viel wirres Zeug durch die Gegend gelabert, aber ja, es ist schwierig, solche großen Sachen irgendwie vereinfacht zu sagen, nicht zu, zu sehr irgendwie abzuschweifen, rumzuschwadronieren, aber das waren so etwa die Gedanken, die ich hatte beim Schreiben dieses Songs. Bis zum nächsten Mal dann, da geht's weiter und ja, macht's gut.